0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Seja bem-vindo ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Hoje sou eu de novo a apresentar, Luca Nolasco, e o episódio vai ser sobre autistas da região norte do Brasil.
1: Sou a Carol, tenho 25 anos, nasci no Pará, mas eu passei boa parte da vida no Amapá, e agora eu tô morando em São Paulo. Eu
2: sou a Bruna Paz de eu tenho 39 anos, sou aqui de Cacoal, Rondônia, fui diagnosticada no início desse ano e também tenho duas filhas dentro do espectro.
3: Olá, eu me chamo Sanderson Fávero, tenho 31 anos e fui diagnosticado em 2019. Moro atualmente na Pérola do Tapajós, como é conhecida a cidade de Santarém do Pará. Eu sou técnico do IBGE há 8 anos e, no momento, curso Faculdade de Sociologia à Distância.
4: Olá, meu nome é Raona Batalha, eu tenho 36 anos, fui diagnosticada com TEA aos 34, em 2020, plena pandemia, após o diagnóstico da minha filha, que hoje já tem cinco anos. Ela foi diagnosticada aos dois anos. Eu sou casada e trabalho na Universidade Federal do Acre.
0: Se você acompanha o há mais tempo, sabe que nós já falamos sobre Autismo Tech, certo? Se ainda não sabe, é um hackathon que tem como objetivo aumentar o protagonismo e a empregabilidade de autistas por meio da tecnologia. Esse ano vai acontecer em setembro e você pode se inscrever até o dia 31 de agosto. Então é só você acessar o link que está na descrição do episódio e participar. Lembrando que Autismo Tech é realizado pela ATIP. Quando falam sobre cultura e tradições, um dos primeiros assuntos geralmente é comida. E eu acho que para qualquer pessoa do Brasil, a comida da região norte é muito conhecida ou mistificada. Por exemplo, o açaí, o tacacá e diversas comidas assim. Vocês chegaram a ter alguma relação especial com a comida do Norte, onde o autismo estava envolvido? Questão sensorial, questão de hiperfoco em comida.
3: Eu sou nascido em Santarém, mas eu passei a minha infância, parte no Paraná, parte em Goiás, retornei ao Pará aos, aos 11 anos e residia numa cidade do sul do Pará, chamado Novo Progresso, que, que foi fundada por pessoal que veio também do sul do país e é bastante ligado à cultura do Mato Grosso. Então, até 2014... Eu vivia em Novo Progresso, vivia no Pará, mas com o um pé fora do Pará, por conta da interação cultural com o Sul e com o Mato Grosso. Então, quando eu voltei para minha cidade natal, Santarém, há nove anos, foi que eu tive o primeiro contato com a cultura paraense. E é a primeira vez que eu provei alguns pratos típicos daqui, como o tacacá para mim, é o tacacá que é uma delícia. É feito com tucupi, com a goma da tapioca e com uma planta chamada jambu, então, a primeira vez que eu provei o tacacá, a, a sensação é que, era, é que eu estava tomando vinagre fervente. Foi uma sensação ruim. Uma senhora amiga minha, muito querida, é, disse que eu, eu iria provar ali pela primeira vez o melhor tacacá de Santarém. E como eu não consigo é, esconder é, as minhas emoções, por mais que eu dissesse que estava gostando, ela percebeu que eu não estava. A mesma coisa com açaí. Primeira vez que eu tomei açaí, parecia um sorvete de areia, um suco de terra. Mas, é, conforme o tempo foi passando, eu fui me permitindo, eu fui provando aos poucos, porque eu tenho uma restrição alimentar, né? E acabei me habituando e hoje não vivo sem. Não, vivo, não posso viver sem tacacá, não posso viver sem açaí, não posso viver sem cupoaçu, sem, sem vatapá. Não sei se vatapá é do norte ou do nordeste, porque aqui na minha região... Tem muitas pessoas que vieram do Nordeste, então as culturas interagiram.
0: E falando sobre açaí, que geralmente é um tema tão polêmico, principalmente no Sudeste, com as pessoas do norte, tem quem diga que ah, o açaí é do Sudeste, do Sul, é aguado, é muito doce. Vocês têm alguma relação especial com açaí?
2: Eu, eu gosto mais do açaí, assim. Apesar de parecer inicialmente, né? Como o Sanderson falou, essa questão da primeira vez que você prova, do gosto de terra e tudo porque talvez você não esteja acostumado, mas realmente ele tem um, um sabor bem diferente né, de outros alimentos, e é engraçado, porque o açaí aqui da região norte, ele tem um gosto um pouco diferente daquele que é consumido lá no sul. Como eu fiz a graduação lá em Maringá, e passei uma parte da minha vida lá, então tinha um gosto né, distinto, não era aquele mesmo açaí que nós consumimos aqui. Rondônia é um estado relativamente novo, porque ele foi criado em 1981, né, em dezembro de 1981, e essa questão da colonização, ela tem muita influência aqui de pessoas que vieram da região sul, principalmente, e muito do Nordeste. Inclusive, nós temos é, um ponto forte aqui do estado, que é a cultura do café. né? Tem um cultivo aqui de café muito grande, é um dos principais produtores aí de café da região norte, e sempre aqui nós temos a realização da festa do café. Né, da festa do café, da festa do cacau, mas nós também gostamos, né, além dessa questão do café, do cacau, do açaí, de outras frutas que só aqui nós encontramos, né, como cupuaçu, que também é muito gostoso, nós temos graviola, nós temos cajamanga, nós temos e tantas frutas que são mais típicas aqui da região norte que, que levam para a culinária né, esse gostinho um pouco diferente.
0: Um dos marcadores do regionalismo brasileiro sempre é o sotaque. Você consegue saber de onde a pessoa é de escutá-la três segundos. Então, numa dessas, pra você, Rawana, como você descreveria as expressões idiomáticas do Norte ou simplesmente do seu estado, que muitas vezes o Norte tem vários sotaques?
4: É, eu já morei um tempinho no Sul também, né, e todo mundo achava que eu era baiana. Acho que eles não, não conseguem discernir, né, mas eu consigo como uma pessoa do norte, eu consigo discernir, eu não sei se também tem a ver com autismo, mas é bem mais fácil saber quem é lá do centro-oeste, do sul, né? A Bruna falando, né, a gente vê que o pessoal de Rondônia é o que tem o um sotaque mais diferente da região norte, porque eles puxam esse R, né, de porta. A gente já, já fala dessa, o R mais, com, mais comum, né, de porta, eu não sei como é que a gente fala, né? Já estudei isso em fonética e fonologia, mas não lembro agora. Mas é, a gente tem mesmo expressões bem, bem parecidas, né? Porque acho que a maior parte da região norte, é, com exceção mais de Rondônia, foi formada por nordestinos, né, influência nordestina e os indígenas que já estavam aqui, né, que o pessoal tomou tudo. Então, a gente tem uma, um palavreado, digamos assim, bem parecido, né, as expressões são bem parecidas.
1: Pois é, as pessoas de fora, assim, acham que só existe um sotaque do, da região norte, sendo que é bem diferente, né, por exemplo, o sotaque do, de Belém é, é diferente de outras partes do Pará, tem gente que fala bem diferente, assim. Tem gente que é do Pará e não fala chiado, assim. Tem gente que me ouve falar, a primeira coisa que, que acham é que eu sou carioca, né? Mas quem é do Norte sabe muito bem como é o sotaque carioca, que não Sim. tem nada a ver. E aí, é bem diferente, assim. E, tipo, de outras partes, como a gente pode ver, a gente fala bem diferente. É.
2: Carol, até aproveitando essa sua fala, é o que eu sinto aqui dentro do meu próprio estado. Porque... Como nós estamos aí bem próximos do Mato Grosso, que tem uma colonização basicamente né, feita por pessoas que vieram do sul do país, Vilhena, que é o início do nosso estado, que faz essa fronteira ali, né, que tem o um portal da Amazônia ali, certo? Que faz essa né, esse caminho entre Mato Grosso aqui e o resto da região por aqui tem uma coli... tanto é que o clima lá é bem mais frio do que aqui né, nas outras cidades de Rondônia e a colonização é completamente de pessoas que vieram do sul completamente, até na parte de cultivos, né, que eu sou muito ligada a essa questão da terra, lá a soja, o milho e outros cultivos já vieram, né, com a lavoura e com toda a força, por esse fato de serem colonizados por pessoas do sul, então o sotaque lá é diferente, eu tô aqui em Cacoal, que fica a 200 quilômetros de Vilhena, o sotaque já fica diferente, porque nós temos, né, essa influência de pessoas do sul, como do Nordeste, e assim como a Rawana citou, também temos várias etnias aqui indígenas, Suruí, Sintalarga, Zoró, Gavião, Arara. Então, essas etnias também, hoje já não existem, né? A mesma quantidade de indivíduos, porém, eles ainda permanecem aqui e também deixam as suas marcas. E quando nós vamos para a região de Porto Velho, o sotaque já é totalmente distinto, porque é um sotaque que está mais ligado a essa região amazônica, né? em extrema, em Porto Velho. Então, em um único estado, nós temos né, vários regionalismos. Eu gostaria de ler algum estudo
3: sobre o desenvolvimento do sotaque, influência do sotaque no espectro do autismo, porque eu tenho dificuldade de identificar o sotaque das outras pessoas e sou um estrangeiro na minha própria terra. Toda semana alguém me pergunta de que estado eu sou, porque... Meu sotaque é do Paraná, meu sotaque é de Goiás, mas aí eu vou para Goiás, dizem que o sotaque é do Pará e acabei ficando com, com essa mistura toda.
1: Tu deve ser igual o Tiago, que teve passagem por vários lugares e parece que não é de nenhum lugar. Oi, meu nome é Oriana, eu sou psicóloga, sou analista do comportamento eu atuo com pessoas com autismo há mais ou menos uns 12
2: anos. É, sou autista, sou, moro e atuo na área do autismo aqui no norte do Brasil, mais especificamente no Amapá. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o grupo Introvertendo pela iniciativa e pela é, disponibilidade em prestar informações tão esclarecedoras e tão importantes sobre neurodiversidade,
1: mais especificamente sobre o autismo para toda a comunidade e para o público em geral. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante e tem feito uma diferença muito grande uh, para mim e tenho certeza que para muitas outras pessoas por todo o Brasil. Parabéns a vocês.
0: Como a gente havia abordado, a própria Carol trouxe mais cedo, acham que o Norte é uma coisa só e que é um sotaque só, a gente sabe que não, Norte são vários Nortes, cada estado é uma coisa diferente, o Tocantins é extremamente diferente do Amapá, cada estado tem a sua cultura, mas assim, vocês que já conviveram com pessoas de outras regiões, quais foram os estereótipos que vocês viram e tiveram que conviver sendo pessoas vindas do Norte brasileiro?
4: Eu acho que uma coisa que as pessoas me perguntavam muito, ou então dava a entender é que a gente do norte é como se fosse uma sub raça. Então a gente é menos evoluído, a nossa comida é, é exótica, né, para não dizer estranha. Então é como se a gente fosse inferior. Quando eu estudava também, fazer faculdade, e mestrado também, que eu viajava, né, para os congressos. E a gente vê que é a mesma coisa que eu estudava aqui na UPA, que era o que eu ouvia nos congressos, mas dava a impressão, as pessoas olhavam como se eu fosse um bicho exótico mesmo, assim, sei lá. E aí a gente sofre muito preconceito, né? Quando começou aquela brincadeira, o Acre existe, né? nossa, eu ouvi muita piada dessa, dessa situação de o Acre existe. Eu, o, Bra o Brasil é tão rico, a região amazônica é muito rica, o Acre também é. E as pessoas é, parece que se concentram ali no eixo né, do Brasil, parece que só existe São Paulo e Rio, Não esquecem que a gente tem é, uma culinária muito legal, tem uma cultura, né, depois acho que talvez a gente fale né, da, das lendas, dos mitos, é muito interessante toda essa riqueza que a gente tem.
1: Eu acho que é muito interessante isso que tu fala, porque dá pra entender um pouco desse trajeto que as pessoas fazem mentalmente, né? Por exemplo, só tem indígena na região norte. Então, indígena não é gente. Logo, não tem ninguém na região norte. Então, cria-se a ideia de que é um grande vazio, uma grande massa, que a Amazônia não é habitada. Então, desconsideram todos os outros fatores da região, como a cultura, a culinária, a ciência, porque as pessoas acham que não existe ciência, que ciência é só aquilo que está catalogado por um homem branco que chegou lá e, e catalogou, e, e mesmo universidade, as pessoas, nossa, universidade na Amazônia é uma coisa assim meio distante do imaginário que as pessoas têm sobre a região.
3: Apesar de Santarém estar completando 361 anos de fundação, a Santarém é considerada por muitos historiadores, a cidade mais antiga do Brasil. Porque quando o padre jesuíta Betendorf chegou em Santarém, ele foi enviado por padre Antônio Vieira, já existia em Santarém, naquela época, 6 mil habitantes, quando os portugueses chegaram aqui. Na mesma época, o Rio de Janeiro tinha 1.500 habitantes. A cultura da nossa região amazônica ela tem mais de 10 mil anos. Sítios arqueológicos, cerâmicas, um universo para ser estudado para ser conhecido.
2: Então, ouvindo a Raona falar, eu fiquei até em silêncio e respirei fundo, porque, realmente, sempre né, com essa questão da ligação com a própria riqueza de fauna e de flora que nós temos aqui, o resto do país tem aquela crença que nós caminhamos por árvores, né, no meio da floresta, sem roupa ou com pouca roupa, que seria... É uma coisa assim muito estranha, abraçado com onça, então é uma coisa um pouco diferente daquilo que realmente nós vivemos aqui. É que a
4: região norte, ela foi muito explorada, as pessoas vieram para cá para explorar, tanto as pessoas, né os povos nativos, quanto as riquezas que a gente tinha, exploraram a, a borracha, é, exploraram tudo o que podia fazer e levar, e aí... É, abandonaram as pessoas que ficaram, né, alguns poucos vieram depois tentar as plantações, como a, a Bruna falou, né, aqui na, em Rondônia, aqui no Acre veio, vieram paulistas, por exemplo, na década de 70, tentar agropecuária, essas coisas, mas a, as pessoas enxergaram tanto a riqueza da região norte, mas para explorar, não para cuidar das Exato. pessoas daqui da cultura e etc, e para manter também. Então, a, a gente que está aqui é como se a gente fosse sobrevivente e procurando visibilidade né, para o que a gente tem de bom e que a gente faz parte do Brasil. Embora não pareça, né, a, a gente faz parte do Brasil.
0: O acesso ao diagnóstico na região é muito difícil. Existe um baixo número de profissionais e um altíssimo número de pessoas não diagnosticadas, então, para vocês, como foi a experiência disso, assim, foi algo demorado, foi algo difícil, foi algo que vocês nem tinham informação, como foi?
2: A Giovana, ela foi diagnosticada com dois anos e meio, hoje já tem cinco anos, e a partir da descoberta do diagnóstico dela, que até então, com relação ao diagnóstico de crianças, o estado tem um número interessante, né, A falando aqui de Rondônia, de psicólogas e neuropsicólogas, principalmente, que fazem essas avaliações. Então, a Giovana fez, e a partir disso eu comecei a estudar muito mais. E aí é quando você vai se auto-identificando. Eu falei, nossa, mas tá falando de mim, né? Eu sei, eu vivo isso aqui diariamente, então era tudo isso que acontecia eu não sabia. E eu fui participando de cursos, fui participando de congressos, lendo vários livros, vários artigos aí... E aí eu fui me auto-identificando. Então, quando eu cheguei nesse processo de auto-identificação, eu já vinha fazendo acompanhamento psicológico aí durante praticamente toda a minha vida. Eu fiz psicoterapia em várias linhas diferentes. E a minha psicóloga conversou comigo e disse, olha, daqui não temos mais o que fazer a não ser uma avaliação neuropsicológica para o diagnóstico de TE com você. Então, eu fui em busca do diagnóstico. Porém, ninguém aqui na cidade nem no estado tinha essa experiência para realizar o diagnóstico de uma pessoa adulta então eu busquei fora né? eu busquei em São Paulo e em São Paulo eu tive a indicação de uma outra profissional aí na região Nordeste, que foi excelente e com ela eu fiz a minha avaliação e depois disso eu fiz também é, a minha avaliação e a minha consulta com o psiquiatra também aí da região Nordeste, então aqui ainda, até hoje eu busco profissionais para que possam dar seguimento no processo e me atender na psicoterapia, mas ninguém se predispõe a tal, porque é uma área muito nova, porque ainda existe muito desconhecimento, então nós temos que buscar sempre fora a psicóloga que me atende é do Paraná, então também é uma coisa que eu tenho que ficar buscando sempre fora. As minhas filhas são atendidas aqui, mas o meu marido também passou pelo mesmo processo do diagnóstico fora do Estado e do acompanhamento, porque para uma pessoa adulta dentro do espectro realmente não tem nenhum embasamento e nenhum acolhimento. E até queria ressaltar essa questão da importância do podcast, né? do Introvertendo, porque eu já tinha entrado em contato com o Tiago em um outro momento, eu escrevi para ele um e-mail. Quando eu me aprofundei né, em buscar informações mais específicas sobre o autismo, eu sempre pensei em associar e trazer essas informações de pessoas que estejam dentro do espectro. Não em profissionais, em profissionais que eu sei que também... né? Tem profissionais bons, assim como também não tem profissionais qualificados. Mas eu gostaria de ouvir as pessoas que estão dentro do espectro, porque isso para mim faz todo sentido, mesmo não sabendo até então que eu estava também. E eu achei o podcast aí do Introvertendo no Spotify e comecei a ouvir um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro. Inclusive tem alguns deles que falam sobre essa busca do diagnóstico aí já na vida adulta, inclusive do diagnóstico em mulheres e foi onde eu fui me auto-identificando. Então, desde já eu agradeço né esse papel que vocês vêm desenvolvendo aí de maneira brilhante e que vem divulgando informação de qualidade acessível a todas as pessoas. né Então, foi assim que, que nós chegamos até o nosso diagnóstico e que realmente é muito difícil e a maioria das famílias que hoje se encontram aqui, elas não têm acesso mesmo, né, para crianças, que nós temos, sim, ainda alguns profissionais disponíveis, mas somente na rede privada, a rede pública, o SUS, ele não disponibiliza profissionais. E aquelas famílias que não têm condições nem mesmo de comprar leite para as crianças, fralda, coisas básicas. Hoje nós temos um grupo aí de 168 mães aqui só do nosso município e que 80% das crianças estão dentro do espectro, além de outras síndromes raras, né, e transtornos do neurodesenvolvimento, você não ter condições para pagar uma consulta aí de mil, mil e quinhentos reais, porque simplesmente você depende de BPC Loas, né, e essas mães elas ficam desesperadas, então os diagnósticos aqui ainda, pela rede pública, saem de uma forma extremamente tardia, né, e Já em um estágio muito avançado da, de algo que poderia ter sido. deveria ter tido intervenção de maneira precoce, né? Infelizmente.
4: E principalmente nós mulheres que disfarçamos pra caramba. A neuropsicóloga que me avaliou foi aqui, mas ela ficou até o último minuto dizendo que eu tinha fobia social e sendo que eu tenho filha autista, né? Entrevistou minha mãe dizendo que eu era igualzinha a menina. No um finalzinho foi que ela admitiu: não, você é autista. E aí eu comecei a pesquisar muita coisa e confirmar, né? Mas a, o, o curioso da minha investigação foi o seguinte, eu, a minha filha veio primeiro, né? E aqui, eu trabalhando na universidade, no núcleo de inclusão, tinha os alunos autistas, e aí ele, todos eles vinham, vinham atrás de psicólogo. E, não, e tinha uma fila enorme, né? E era interessante que, dentre o público com deficiência, só os autistas eram os que procuravam todos por psicólogo. Os, os demais não, entendeu? Eles procuravam mais por adaptações, etc. E aí eu fiquei muito compadecida, porque tinha acabado de sair o diagnóstico da minha filha, e montei um grupo com psicólogos de fora da UFAC, porque aqui não tem ninguém que se interesse pela causa. O, ouvindo a fala dos jovens, eu me identifiquei muito, mas muito mesmo. Eu digo, gente, eu fazia isso quando eu tinha 20, eu fazia isso quando eu tinha 18 e aí eu, foi que eu percebi o tanto que eu mascarei a minha vida inteira por isso que a neuropsicóloga não conseguia enxergar e aí depois que, que acabou esse grupo eu fui atrás da minha da minha investigação, né, de fazer minha avaliação e deu certo mas a minha terapia que eu fui atrás depois, né, que aí surgem aquelas, as crises, né, de tentar ressignificar muita coisa os traumas, etc eu tive que ir para para uma psicóloga de fora porque aqui só tem uma que eu ouvi falar que atende bem os autistas e TDAHs, mas ela tem uma agenda lotada. Mas, assim, o que eu vejo, né, hoje que eu tenho muito contato com os alunos aqui da UFAC e outras pessoas que vêm atrás de mim para saber, é que os psiquiatras, meu pai amado, é difícil demais. Eles não querem acreditar, sabe? Parece que você tem que tentar o suicídio, tem que chegar lá rasgado, rasgar dinheiro para eles acreditarem. O meu psiquiatra foi... Eu cheguei lá com a avaliação e ele acreditou, leu e ficou investigando, mas a maioria das pessoas me relata que demora
1: muito tempo
4: para o uhum. um psiquiatra admitir, ah, você é um autista.
1: E existe muito esse apagamento, né? No, na questão da saúde, é importante ressaltar de uma forma geral, não só quanto ao autismo, mas a precariedade da saúde, no, pelo menos no, na realidade do Amapá, né? Não sei como isso se rebate nas outras, nos outros estados, mas eu acredito que isso seja um problema também, que no Amapá tem uma questão muito séria de saneamento, então isso acaba enchendo demais o, o sistema público de saúde, porque muitas pessoas acabam indo para o hospital por questões de, de saneamento, por doenças relacionadas ao saneamento. Então se o próprio contexto de saúde pública é tão caótico, isso vai reverberar no subdiagnóstico de autismo. Oi, eu sou a Angélica. É, eu sou do interior do Acre, na cidade de Rodrigues Alves, que é uma cidade bem pequenininha. E eu sou autista, nível 2 de suporte. Oi, introvertendo. Eu me chamo Vanessa e moro em Boa Vista, Roraima. Então, Sanderson, tu tinha falado que tu é funcionário do IBGE. A gente queria saber um pouco mais sobre como que é a tua experiência trabalhando nesse órgão público. Quais são as informações que tu acha interessante dividir com a gente aqui?
3: Primeiramente, para quem não sabe, o IBGE é um instituto brasileiro de geografia e estatística. Ele é responsável pelo sistema de estatísticas nacionais, cálculo do PIB, índices de desemprego, contagem da população e todo o um universo de pesquisas sociais, demográficas, econômicas, também da agropecuária, mas também o responsável pelo desenvolvimento dos mapas nacionais e cartografia. Meu primeiro contato com o IBGE foi no ano de 2010, e eu lembro que eu fiquei encantado de trabalhar no IBGE, pela organização do censo, toda a operação censitária, como parte de um relógio que, tem, que devem agir em sincronia. Então, há rotinas, protocolos, conceitos que devem ser seguidos à risca, sistemas de controle, acompanhamento, supervisão da coleta. Eu achei tudo aquilo fabuloso, assim, eu me encontrei. Então, quando saiu o edital de 2013, eu tinha apenas uma vaga para técnico de informações, estatísticas e geográficas na minha cidade de Santarém. Felizmente, é, caiu na prova aquilo que eu sabia e eu conquistei essa vaga. É não como perceber PCD, porque na época eu ainda não sabia que eu era autista E no serviço público eu encontrei o meu propósito de vida Aí teremos este ano um quesito específico no censo sobre autismo No questionário da amostra Já que o censo é dividido em dois questionários Tem um questionário básico, mais resumido Que é feito na maioria dos domicílios E tem um questionário da amostra é feita em um recorte amostral, é, a fim de representar as informações de um, um grupo, um universo de, de domicílios. O quesito é, de autismo ele é polêmico, pois não foi uma decisão da equipe de pesquisas do IBGE, mas uma determinação do Congresso, é, o que, se não me engano, talvez seja algo inédito. Né? Inclusive, no ano em que o censo teve cortes de quesitos que, pessoalmente, eu achava muito importantes, como é, quesitos sobre bens duráveis, se tem geladeira de uma ou duas portas, se tem fogão, é, quesitos sobre qual é o valor é, do aluguel, enfim. É, quesitos que também poderiam ter sido mantidos, na minha opinião, se houvesse é, conhecimento e interesse né, político. Mas eu decidiram focar no autismo. Né? Como autista, se por um lado eu fico contente porque teremos nós vamos ter uma informação agora sobre o autismo, no lugar de, de que antes nós não tínhamos informação nenhuma. Mas, é, como autista ibegiano, eu achei muito confuso, porque outras demandas de grupos sociais não puderam ter esse destaque no censo que os autistas tiveram. Estou falando de comunidades povos tradicionais como ribeirinhos, ciganos, caissaras, quebradeiras de Copobassu, que sim... Todos serão recenseados, mas não terão informações específicas dessas comunidades, né? Apesar da inovação desse Censo 2022, que vai ter quesitos específicos pela primeira vez para as comunidades quilombolas, né? É, mas eu falo também é, da falta de informações específicas no Censo para as pessoas trans, LGBTQIA+, falo também de pessoas com outras síndromes ou transtornos de desenvolvimento. Não vai ter um quesito específico para TDAH. Por que não? Não vai ter para Torette? Por que não? Por que tem para autista? E há também a preocupação de o recenseador não ser um profissional da saúde. O recenseador não pode diagnosticar, por isso, a fim de atender à lei, a lei, o IBGE desenhou o quesito é, para perguntar se no domicílio algum morador foi diagnosticado como autista por um profissional da saúde. Então, bem, já havia no bloco de deficiências do Centro Demográfico e haverá em 2022 um quesito que pergunta se algum dos moradores do domicílio faz a pergunta individualmente um para cada um. Se algum morador possui limitação nas funções mentais, com dificuldade permanente para se comunicar, realizar cuidados pessoais, estudar, trabalhar, etc. Com as opções de resposta, sim, tem dificuldade não consegue de modo algum, tem muita dificuldade, tem alguma dificuldade... Não tem dificuldade. E eu acho que esse quesito já nos dava um indicativo indireto, tanto sobre o autismo, como sobre síndromes correlatas, com o bônus de não exigir, nesse quesito, um diagnóstico médico, mas sim uma, uma auto-identificação da pessoa, do que ela de que ela sente que possui uma deficiência na comunicação, por exemplo, que é uma característica que muitos autistas têm. Mas eu queria contar um relato pessoal que me aconteceu no âmbito dos preparativos do IBGE para o censo demográfico, nós estivemos em Belém, né, no interior de Vigia, cidade vizinha Belém. O IBGE reuniu supervisores, subiários, instrutores do censo de todo o Estado do Pará para realizar um treinamento de duas semanas e reuniões administrativas, né. E o foco é o treinamento dos, dos supervisores, dos registradores do censo. Então nós recebemos o treinamento que iremos replicar até chegar lá na ponta da equipe de coleta. E quando foi abordado o quesito de autismo, eu tive a oportunidade de contar um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas características, as dificuldades, sobre como obtive o diagnóstico. E foi um momento muito muito legal para mim, muito especial, porque é, tem pessoas que me convivem, convivem comigo ali há 5, 6, 7, 8 anos, de todo o estado... Que eu tinha notado que eu tinha algumas particularidades, alguma diferença, e eu me senti entendido pelas pessoas. Foi um momento foi um momento tocante, foi um momento divertido. Quando eu encerrei, outras pessoas trouxeram relatos de: ah, o meu filho está para ter o diagnóstico de autismo, ah, eu tenho um amigo que também é autista, eu tenho o filho de uma amiga que é autista, e um senhor de BG, já de idade, e que eu considero muito sábio, ele estava. É, no auditório, e, e ele disse assim que é, logo depois que eu terminei o meu depoimento, é, esse senhor disse que a turma de servidores do IBGE do Pará é, tinha tido ali um aprendizado é, que nenhuma outra unidade estadual do IBGE tinha tido. E, e foi muito foi muito emocionante para mim ouvir isso. E nesse evento também esteve presente umas, uma das diretoras vamos dizer, uma das chefonas do IBGE que veio do Rio de Janeiro para participar do evento e por conta do meu depoimento nós acabamos ficando amigos também.
0: Gente, obrigado pela participação. E para finalizar, eu queria saber o que vocês recomendariam para quem quer conhecer a região, quer saber um pouco mais sobre o que fez vocês serem o que vocês são.
3: Vocês precisam visitar a nossa região, as nossas praias, a nossa culinária, mas se vocês não gostarem de viajar assim como eu, vocês podem assistir um belo documentário sobre a Amazônia. Ah, eu queria agradecer o trabalho que vocês fazem. Quando eu recebi meu diagnóstico, foi muito importante os episódios do Introvertendo. E eu sou fã da Carol, do, dos comentários que ela faz.
2: Eu gostaria de ressaltar que venham. <risos> que venham e que nos conheçam, né? Conheçam um pouco mais da nossa região, conheçam as nossas culturas, a nossa história, né? o nosso patrimônio, patrimônio em todos os sentidos, em todos os âmbitos, e que a partir disso, creio eu que muitos olhares eles vão ser redirecionados, né? sair sempre daquele padrão, daquela caixa, né, daquele conforto em apenas ter aquilo que é mais acessível na região que vocês já estão e que conhecem, mas de buscar também né, novas regiões para conhecer um pouco mais daquilo que existe aqui na região amazônica e valorizar essa questão né, das diferenças que nós temos em todo o nosso país. E gostaria muito de um dia poder receber vocês ao vivo e a cores aqui no nosso estado também. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada aí novamente por todo o material que vocês produzem. Que as pessoas sejam realmente abertas para esse novo, né? Que
4: nós não somos novos, na verdade, né? Mas novos em termos de, de Estado, de federação, mas a, a, as culturas, tudo que a gente construiu aqui é bem antigo e é muito interessante.
0: É isso. Muitíssimo obrigado por ter escutado e até a semana que vem com um episódio sobre Nordeste.